0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Un día como hoy murió Nelson Mandela. Él decía que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. ¡Buenos días! Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora muy tranquilas, planas prácticamente, según apunta el futuro del Eurostox. Ahora mismo empieza a negociarse el futuro del IBEX 35 del índice español y sube 8 puntos, esto es una décima, en 8.385. El futuro americano viene al revés, bajando ligeramente, una décima, el SP 4.5 puntos, y medio, pero está ahí en 4.071 puntos. De las bolsas lo más llamativo es eh, la fiesta que está viviendo la de Hong Kong en China. Ante la suavidad ya parece que, por fin, y después de las movilizaciones de algunas medidas anticovid, muy suaves, pero bueno, un 4,3% está subiendo la bolsa de Hong Kong. Estamos observando cómo se comporta el precio del petróleo después de lo que hoy está pasando. Hoy entra en vigor la prohibición europea de importar petróleo ruso también por mar y la aplicación del límite de los 60 dólares por barril que amparó el G7, el grupo de los 7 más importantes del mundo. El precio del petróleo, después de que la OPEP en reunión de fin de semana decidiera mantener los recortes, extenderlos durante el año 2023, pero no aumentarlos, bueno, pues el precio del petróleo apenas sube 6 décimas. Sigue muy cerca de los mínimos del año, con el Barril West Texas en 80 dólares y medio. Y aquí en Europa, en Londres, el Brent, a 86 dólares barril lejos de los 120, que llegó a tocar por allá el mes de junio.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Este lunes los ministros del Eurogrupo de Economía de la Zona Euro volverán a examinar cómo se está ayudando a los hogares más vulnerables a pagar la alta factura de la inflación, en particular la energética. Y eso que Europa va logrando zafarse del gas ruso. De hecho, los datos de noviembre muestran cómo la demanda europea se ha reducido en la cuarta parte, un 25%. Los países han logrado encontrar fuentes alternativas y se nota en el precio del petróleo, ya, y en el precio del gas, estamos hablando del gas ahora mismo. De hecho, el viernes bajó más de un 7% el precio del gas y esta mañana, estamos viendo en las pantallas de CMC Markets, como la caída es de otro 5%, a 5,63 dólares, está el gas natural. Una caída llamativa y que contrasta, por cierto, con la subida de los precios de la electricidad hoy en la tarifa, en la tarifa regulada en España. Bueno, pues tenemos estas referencias para despertar. Enseguida vamos a analizar con Roberto Gómez Calvet, profesor del área de empresa de la Universidad Europea de Valencia, experto en suministro energético, cuál es el escenario al que nos enfrentamos. Tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy Julián Salcedo, María José Villanueva, Miguel Córdoba nos ayudarán a poner en contexto las noticias que despiertan la economía y algunas de ellas con preocupación para España, como veremos a continuación con Miguel San Martín. Y nos referimos a la preocupación que expresa la Comisión Europea por el gasto en pensiones de España. Advierte de que podría llegar a suspender la entrega a las transmisiones de fondos europeos si no se cumplen los objetivos presupuestarios.
2: Y sobre todo se refiere a la eficacia del llamado mecanismo de equidad intergeneracional para contener el gasto. Bruselas avisa en una respuesta del Europarlamento que recoge expansión de que hará una nueva evaluación del sistema cuando el gobierno español reclame el cuarto pago de los fondos de recuperación. Si la comisión considera que no se han cumplido los hitos asociados a un tramo, suspenderá los pagos. Entonces España tendrá de, oh, un plazo de seis meses para a tomar las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento satisfactorio de estos objetivos para respetar el objetivo general de sostenibilidad fiscal del paquete tendría que abordar el riesgo de una desviación presupuestaria derivada de las medidas adoptadas y dice la comisión que choca con la subida del ocho y medio de las pensiones el próximo año. En
0: qué está hoy el gobierno aprobará el Consejo de Ministros el anteproyecto de nueva ley de industria.
2: Que sustituirá la legislación vigente de 92 como uno de los compromisos con Bruseras para reindustrializar el país en el marco del plan de recuperación según expansión incluye el desarrollo de líneas de ayuda para modernizar al sector a fin de hacerlo más sostenible y digital. También planes para promover suelo industrial, impulsar bancos de pruebas, entre otras iniciativas. La
0: semana comienza con muchas huelgas en el Reino Unido, hasta el punto que el gobierno británico estudia desplegar militares para minimizar el impacto.
2: De los efectos de los paros de personal sanitario, ambulancias, transporte ferroviario y otros previstas para las próximas semanas. El presidente del Grupo Conservador y el ministro de Hacienda, Nadine Zahawi, explica el eventual despliegue
0: que van a, a preparar. Es una capacidad de reacción para poder hacer frente a la desafortunada circunstancia de que haya, por ejemplo, una huelga en la fuerza fronteriza. Hay que asegurarse de que las interrupciones sean mínimas. Tenemos que asegurarnos de que nuestras fronteras sean siempre seguras. En cosas como eh, la conducción de ambulancias, en otras cuestiones del sector público. Uh, Tenemos que intentar minimizar uh, esos trastornos.
2: El gobierno detalla en un comunicado que sus planes de contingencia incluyen la movilización de 600 militares y 700 funcionarios de llamado equipo de respuesta rápida para desastres y emergencias. La primera huelga de las previstas comenzará el martes 13 en el sector ferroviario al que están llamados más de 40.000 trabajadores. Y por
0: tenerlo claro, la P+ -plus, liderada por Arabia Saudí y Rusia, va a mantener el recorte y extenderlo en 2023... ...a la producción de crudo que ya acordó hace dos meses.
2: Efectivamente, la reducción de su bombeo conjunto... ...de 2 millones de barriles diarios... pactadas el 5 de octubre. Lo explica el ministro venezolano de Energía... ...Tarek El Hemos decidido
3: reafirmar... ...el ajuste... ...de 2 millones de barriles... ...y extenderlo... ...durante el 2023. Esto, evidentemente... ...va a ser un balance necesario... ...o hace un balance
2: necesario para sostener un precio justo, equilibrado en el mercado petrolero.
0: Ahora lo analizamos en cuanto a Sarabot nos actualice la agenda del lunes. Buenos días.
4: Muy buenos días Luis Vicente. Venga vamos a gain con la agendita sarabotiense de tuda y que para estar en medio de un acueducto no viene mal. Así que te cuento que hoy o otra vez tenemos de publicación de... Definitivos del sector servicios y compuesto de octubre En la zona euro se conocerá el índice de confianza del inversor Sentix de diciembre que podría mejorar y las ventas al por menor de octubre Francia y Alemania emiten deuda En Estados Unidos, además del PMI y el ISM manufacturero se divulgan los pedidos de bienes duraderos y de fábrica y el índice de tendencias de empleo de la Conference Board. El Banco de Pagos Internacionales publica su informe trimestral de diciembre en el que analiza la situación de los mercados financieros, en una jornada en la que habrá reunión del Eurogrupo para enfocar las ayudas a los más vulnerables. Bueno Luis Vicente vamos a escuchar al experto para que nos hable del petróleo que hay muchas cositas y ahora te dejo a ver si puedo comprar el petróleo ruso baratito, baratito, con mi nueva empresa Sara Petroleum me lo revendo por ahí ¿Qué te parece, Maya y día? Jeje, nos bueno, vamos a forrar, seguro, ¿Seguro?
5: Te dejo ya, <risas> chao Bueno,
0: bueno, bueno, déjame Vamos a centrar nuestra mirada en el gran tema del día, el petróleo
5: MSX International Empresa de automoción y movilidad Les ofrece la información del tráfico
0: En cuanto echemos un vistazo a la circulación en conexión con la DGT Patricia Arriaga, buenos días
5: muy buenos días, pues a esta hora pendientes de varios accidentes. En Huesca, la A22, a su paso por Algallón, en dirección Huesca capital. También en la Málaga, en la circunvalación MA20, en la zona de Campamento Benítez, en sentido Torremolinos. Y uno más en Sevilla, en la ronda S30, en la zona de Pineda, en dirección a los Remedios. En Madrid, tráfico bastante tranquilo, tan solo leves dificultades en la M40, en Coslada, en sentido A2. Densa, San sí, la entrada a Barcelona por la C31 en Hospitalet, justo en el enlace con la ronda B10 y en Cádiz, bastante complicada la A7 en Taraguilla en dirección Málaga. Mucha precaución por bancos de niebla en Madrid, en la zona norte, en Somosierra, también en varios puntos de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y Comunidad Valenciana.
4: Para ti que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación para contribuir al crecimiento sostenible y a la digitalización de tu empresa
0: Infórmate en
6: tu banco en ICO.eso llamando al 900 121 121 Financiamos a tu medida, avanzamos juntos ICO, creemos en ti, crecemos contigo
1: En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad En Nordea
5: El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
1: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Cada minuto se están produciendo noticias del lado de la energía. Nos llega información de que el flujo de gas... ...a través del gasoducto ruso Yamal... ...dirección de Alemania-Polonia... ...ha caído a cero este lunes... ...según está informando el operador de la conducción... ...Gascade... ...vemos como en los mercados... ...el precio del petróleo... ...que subía ligeramente tras el acuerdo de la OPEP Plus... ...de mantener el recorte... ...ya anunciado en la producción hace dos meses... ...durante el 2023... ...bueno pues el pequeño rebote... ...está desapareciendo... ...incluso empiezan a bajar algunos tipos de barril... Y continúa la caída del precio del gas natural, sobre todo cuando se confirma que Europa ha logrado reducir su demanda de gas natural más de una cuarta parte, más de un 25% el mes pasado. Es decir, los ajustes están empezando a verse. La caída ahora del precio del gas natural es de otro 5%, que se suma al 7% que perdió el pasado viernes. En fin, que este mercado, esta escena está moviéndose. Saludamos a don Roberto Gómez Calvet. Es profesor del área de empresa de la Universidad Europea de Valencia y experto en suministro energético. Profesor Gómez Calvet, muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Bueno, pues eh, le he descrito lo último que sabemos. El mercado, me imagino que está digiriendo lo que la OPEP ha discutido, la OPEP Plus, ¿no? con Arabia Saudí a la cabeza y con Rusia también dentro de la organización que en su momento no hizo caso a lo que quería Estados Unidos y era que eh, facilitara que los precios bajaran.
3: Bueno, pues efectivamente se está trasladando la contienda hacia la parte económica y la Unión Europea junto al grupo de los G7 ha decidido pues establecer un límite al que no se atrevía en el pasado porque tenía miedo a, a la seguridad de suministro y lo ha fijado en 60 dólares el barril o una cantidad un 5% inferior al precio de mercado esto pues va a traer una cierta incertidumbre porque no sabemos si eh, será será capaz el mercado pues de suministrar a, a Europa eh, porque es un Rusia hasta ahora ha sido un importante proveedor pero ya supone pues un paso adelante en el pues en la polarización de lo que son las el comercio de la energía y Europa quiere desvincularse en el largo plazo de, de la dependencia de Rusia porque no es un
6: socio fiable.
0: Claro, para la formación de precios hay un elemento muy poderoso. Dice usted que se traslada a la economía, pero es la caída de la demanda y sobre todo la escasa demanda china, ¿no?, Lo que, la que mantiene sin presión a los precios del petróleo.
3: Efectivamente, y la OPEC es consciente de la situación y por eso ha decidido reducir la, la producción porque de lo contrario hubiera, hubiera hundido los precios. Eh, en esta coyuntura, pues Europa creo que ha tomado la decisión en el momento adecuado, pero no debemos cantar victoria porque Rusia también ha dicho que ni a 60, ni a 40, ni a 20. Eh, está también por la labor de no vender nada, y eso es un duro golpe que también habrá que digerirlo si se lleva a cabo porque supone un, un proveedor muy importante de Europa que desaparece y habrá que tener el petróleo de más lejos y de un mercado pues más competido.
0: Claro, La pregunta es si Rusia puede hacerlo, puede no vender. De hecho, ahora mismo, según distintas fuentes, el petróleo ruso que está vendiendo incluso se paga a menos de 60 dólares barril.
3: Pues eh, Rusia tiene su, su comercio internacional fundamentalmente y parte de una entrada muy importante de divisas es, el, es la energía. El gas está ya eh, desconectando y el objetivo es el petróleo también que se desconecte esto supone un vamos un agujero muy grande en sus en sus divisas eh, veremos si a ver quién aguanta más yo creo que que las posiciones están bastante claras eh, la economía rusa no debemos infravalorarla porque es más pobre pero más resiliente que la que la europea o sea, el, el mercado ruso eh, eh, es importante pero no está muy de, muy diversificado son pocas empresas que proveen una fuente importante de divisas, pero que no están moviendo la economía eh, rusa. Con lo cual, eh, no debemos pensar que estamos haciendo mucho daño a Rusia, porque a lo mejor estamos haciendo mucho daño, pero a un sector concreto de Rusia. Y mientras que Europa sí que pues va a verse afectada en todas sus sus actividades económicas, y bueno, eh, cierto es que la actividad pues está yendo más lenta y sobre todo en países eh, de, de, como China y como Asia y el futuro si, si se despeja un poco lo que sí que veremos es una cierta volatilidad en los precios porque en, por un lado tendremos a Rusia vendiendo si quiere a 60 o por debajo y a lo mejor Europa que está pagando más a otros, a otros proveedores porque necesita ese petróleo. Con lo cual, hay una incertidumbre importante de cómo va a funcionar ese, esta, esta limitación.
0: ¿Qué, ¿En qué situación ve usted a, a España, don Roberto, en esta materia?
3: Bueno, España está más alejada de la, de la exposición porque no tiene suministro de vía gasoducto, vía oleoducto. Eh, es un, está utilizando el, siempre el mar como fuente de entrada y, y ya llevaba un tiempo desconectándose de Rusia, con lo cual eh, no estamos en primera línea de exposición. Hay países como Hungría que sí que necesitan, y de hecho el Europa le ha permitido excluirse de esa limitación. Ya veremos, entiendo que Rusia lo va a proteger, porque supone una, una entrada para meter una cuña, una brecha dentro de la Unión Europea, y a lo mejor lo, lo protege um, para que vean que, que quien está con él pues lo cuida, y... Y en, eh, en este contexto pues, habrá que ver cómo evoluciona. Pero creo que España no es el país más expuesto porque tenemos eh, bastantes entradas por otros orígenes y, y lo único que sí que estaremos expuestos es a precio porque ahí no tenemos capacidad de, de maniobra y estamos completamente eh, dependientes de lo que las leyes de mercado fijen.
0: Aquí en España, claro, hay que calibrar esto para ver el impacto que puede seguir manteniendo en la inflación una vez que el gobierno empieza a estudiar la retirada de la subvención a la compra de carburantes, ¿no? los famosos 20 céntimos, porque podremos ver ya con el tiempo qué, qué efecto ha tenido eso en la demanda de, de consumo, ¿verdad?
3: Pues el efecto está muy controvertido. Eh, todas estas ayudas que son generalizadas sin discriminar por sector o por, por consumidor final eh, tienen un efecto contrario al esperado. Porque lo que se habrá, se habrá producido es enmascarar el aumento del precio que va mantenido la demanda. Y esto está, vamos, está estudiado. Esa, esa medida no es, no es buena. Si hay que ayudar, hay que ayudar de forma localizada, porque una ayuda generalizada lo único que hace es pues sí, rebajar unos 20 céntimos que van a tener que ser pagados entre todos y que en muchas ocasiones esos 20 céntimos están sufragados por economías. ...que no llegan a tener vehículo porque no pueden, o sea que digamos que los pobres han estado financiando a los que a los que, a los los más pudientes. Sí. Eh, yo creo que España no va a mantener esa medida, porque también Europa se lo ha advertido y, y ya se ha cuestionado bastante... ...y lo que creo que debería España es pues plantearse esas ayudas de forma muy localizada... Y, ...y dar conciencia al ciudadano de que si tienen la energía esos precios... ...es porque realmente los mercados internacionales así está ...y que no podemos estar jugando a, eh, como coloquialmente se dice... A ...hacernos trampas al solitario. O sea, rebajamos por un sitio para después pagar más impuestos... ...en, una, en un contexto donde la economía no acaba de despegar... ...pues ese tipo de medidas no, no es adecuada. Y yo creo que, que lo más acertado que el Gobierno podría hacer... ...es no continuar con esa medida de forma generalizada... Sí, a lo mejor, hacerla de forma más localizada y, sobre todo, intentar rebajar la demanda porque es la única garantía que nos puede, eh, digamos, alejar de la, del foco del conflicto. Si somos menos dependientes, estamos menos expuestos. Pero no esperemos eh, bajadas de precio del petróleo porque Europa, Europa ha decidido no pagarle más de 60 a Rusia porque el mercado va a estar muy, muy volátil en los próximos meses. Y lo, lo lógico es que, y la experiencia nos dice que cuando el petróleo sube, enseguida se traslada eh, a través de la cadena a, al consumidor final, pero cuando el petróleo baja, cuesta bajar ese precio. Sí. Con lo cual, eh, lo más probable es que el precio de la gasolina y de los combustibles que compramos todos los ciudadanos se mantenga más o menos estable, y salvo que en el largo plazo, medio plazo, veamos que hay una tendencia a la baja, pues ese, ese precio puede bajar, pero lo cual no parece probable en el, en el corto plazo y lo, lo más probable es que pues haya más volatilidad en el mercado y que los precios en las gasolineras se mantengan o suban algo dependiendo de cómo evolucione.
0: Pues don Roberto Gómez Calvez, profesor del área de empresa de la Universidad Europea de Valencia y experto en suministro energético, gracias por compartir su análisis en Capital Radio. Le deseamos un buen lunes. Don Roberto, gracias muchas gracias.
5: Nos levantamos cada mañana con un nuevo récord en el precio de la luz. Para explicarnos, lo que está ocurriendo está con nosotros Carlota Pi, presidenta ejecutiva de Olaluz. Hola, Carlota. Hola. ¿Por qué pasa y qué solución ofrecéis desde Olaluz?
7: Mira, pasa porque tenemos una demanda de electricidad creciente cada vez tenemos más tecnología en los hogares, ordenadores, móviles, más climatización, aire acondicionado, calefacciones y más movilidad eléctrica y por lo tanto tenemos una demanda de electricidad creciente. Además, España es una isla eléctricamente hablando y toda la producción que necesitamos para abastecer esta demanda tiene que ser producida dentro de, de la península y este mix de producción no crece a la misma velocidad y además es un mix caro que depende mucho de los combustibles fósiles, del carbón, del gas y del fuel. ¿Qué pasa? Que cada vez eh, hacer electricidad con un combustible fósil va a ser más caro porque es más caro contaminar y además el precio de esta materia prima, concretamente la del gas, pues está subiendo. Y por lo tanto tenemos ahí todos los ingredientes que puestos en una coctelera no pueden más que resultar en precios récords. ¿Y cuál sería la solución para desactivar este cóctel? La solución es poner placas solares en el tejado de casa es sumarse a la revolución de los tejados. ¿Por qué? Porque si nosotros convertimos metros cuadrados de tejado en nuestra, de nuestra casa en producción 100% verde, no solamente para nosotros sino también para los demás, lo que vamos a conseguir es que estos 10 millones de tejados que hay en España se conviertan en generación re renovable verde barata que incrementen en un 50% el total de capacidad que hay en España y por lo tanto bajarán los precios de manera drástica a algo alrededor de 30 euros el megavatio para los próximos 40 años, o sea, para siempre, ¿no? Carlota Avi, presidenta ejecutiva de La
5: Luz, gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros.
1: Para personas inquietas, Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y antes de saludar a nuestros invitados, lo que parece que va a ser una despedida muy rápida. Vodafone va a prescindir de su CEO. Nick Reed puede dimitir antes de que acabe este mes, antes de que acabe el año. Según la propia compañía, está contando y podría ser sustituida de forma interina por su directora financiera. Por Margarita de la Valle, que se llama. Bueno, vamos a saludar ya a nuestros invitados, invitadas a la gran tertulia de la economía para comentar las noticias que hoy nos despiertan. Hoy nos acompaña María José Villanueva, que es miembro de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras y consultora de Salud y farma. ¿Cómo estás María José? Muy buenos días.
8: Buenos días Luis Vicente. Pues muy atentos a todas estas últimas noticias que van surgiendo con el precio del petróleo, etcétera, etcétera, que bueno... Pues son quizás una preocupación más, ¿no? Sí. a todo lo que tenemos hoy día.
0: Y algunas más que nos tocan directamente en España. Julián Salcedo es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y, y socio director de CEFRE. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos
6: días, Vicente, y buenos días, compañeros. Pues muy bien, ¿eh? una semana excelente, con lluvia que necesitábamos. Sí.
0: ¿eh?
6: Y bueno, plena navideña
0: navideña Se nota en tanto, en España en particular, con este puente, ¿no? Esa interrupción dos veces esta semana que va a alterar bastante los ritmos de trabajo. Bueno, y Miguel Córdoba, que es profesor de Economía Financiera. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días. Hola,
9: Vicente. Buenos días. Muy bien. Aquí estamos, cuasi de, 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 de
0: puente. Cuasi de puente. Pues hay quien no descansa. En Europa no hay puente, es solo en España... Y de hecho, esta mañana, no sé si el desayuno va a ser nada dulce para el gobierno de España, hoy hay un consejo de ministros, porque la Comisión Europea ya ha mostrado abiertamente su preocupación por la sostenibilidad del sistema de pensiones en España, después de la reforma que introduce el mecanismo de seguridad intergeneracional, de equidad intergeneracional, y la actualización, según la inflación, que se aplica de nuevo este año y que eleva, como hemos comentado aquí, el gasto en pensiones de una forma muy considerable. ¿Cómo será la preocupación que Gentiloni, en una respuesta a una eurodiputada, Eva Popcheva, lo leemos esta mañana en Expansión, ha dejado caer que puede sus llegar a suspender los pagos de los fondos europeos de recuperación a España si el país no cumple con los objetivos presupuestarios? No sé si es una advertencia o es un riesgo ya real, Miguel. ¿Qué opinas?
9: Bueno, eh, yo lo he dicho ya muchas veces. Llevo años viendo el tema de la invivia, eh, absoluta imposibilidad de que el sistema de pensiones aguante. Eh, es lógico, es, es, es aritmética. El problema es que cuando le quitas la parte ideológica a todo esto, pues eh, eh, llegan los números y los números son los que son. O sea, ahora mismo tenemos entre un 13 y un 14% de, de, de jubilados eh, sobre población sobre los 47 millones de españoles. Eso no es lógico, no solamente está jubilado el 13%, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque en la época de Franco solo trabajaban los hombres, solo había unos 3 millones de mujeres trabajando. Entonces, lógicamente, ahora dentro de 11, 13, 14 años, eh, eh, van a jubilarse pues, los millones de mujeres que se fueron incorporando entre el 95 y el 2005 de golpe. Y entonces eso va, nos va a llevar el ratio al 26%. Entonces, es decir, vamos a gastar el doble en, en pensiones de lo que gastamos ahora. Si ahora mismo tenemos unos 40.000 millones de euros de agujero anual con los eh, un, cerca de siete millones de jubilos que hay ahora mismo. Eh, imagínate si, si cuando tengamos el doble, pues va a ser unos 350, 400 mil millones prácticamente de los presupuestos generales del Estado. Eh, cualquier persona que, que analice fríamente los números sabe que eso no funciona y me parece muy normal que Bruselas esté asustada. Yo, yo llevo asustado
6: muchos años. ¿eh? Ya, yeah. Julián. Bueno, pues eh, claramente esta es una medida... Eh, electoralista, ¿no? Porque, evidentemente, eh, el Gobierno lo único que busca, yo creo, fundamentalmente, es eh, arrancar el mayor número de votos posibles. Los pensionistas es un, es una masa de votantes junto con los funcionarios muy apetecible para todos, y entonces, pues yo creo que quiere darles o quiere darnos una satisfacción, ¿no? Pero claro, con lo que decía Miguel, fijaros que eh, aproximadamente eh, la actualización de las pensiones con el 8,5%, que parece que es la, la tasa de actualización que aplicarán, eh, supondrá un gasto extra para el gobierno aproximadamente de 12.500 millones de euros, ¿verdad? ¿Eh? Claro, el problema no son los 12.500 millones de euros que se van a cargar al déficit eh, de, del ejercicio 2022, sino que esta cifra se consolida para futuros ejercicios, ¿no? Entonces, claro, estos 12.500 millones se hacen se consolidan como gasto y se irán agregando en los sucesivos ejercicios. ¿no? Eh, además, se quiera o no, esto forma parte de lo que se llaman los efectos de segunda ronda. Es decir, tenemos la inflación muy alta, pese a que se diga que tenemos la tasa más baja de la Unión Europea o mucho menor que la media de la Unión Europea, pero claro, evidentemente esto es verdad que aporta capacidad de pago, capacidad adquisitiva a los pensionistas, pero también es verdad que supone un, un, un avance para la inflación. En la única parte positiva que podemos considerar es que, de alguna manera, va a servir para incentivar el consumo, pero va a servir para incentivar el consumo de, de una masa de población, que son los jubilados, que ya de por sí están restringiendo sus gastos. Yo creo, si yo fuera eh, uno de ellos, más que que eh, a, a base de esa actualización me sirviera para incentivar mi consumo, lo que haría sería mantener una especie de liquidez, una especie de colchón para lo que pueda venirme en el futuro, ¿no? Claro. Yo creo que es una decisión equivocada.
0: Eh, para marcar los plazos eh, y el marco de este riesgo para España, Bruselas va a realizar una nueva evaluación del sistema cuando el gobierno español re, eh, reclame el cuarto pago de los fondos. Y eso, bueno, el tercero creo que es ahora y luego viene el cuarto el año que viene. Es decir, que no vamos a tener que esperar mucho. María José.
8: Pues bueno, yo también veo que está totalmente equivocada la decisión. Cuando se habla frívolamente de los baby boomers, nos olvidamos que los baby boomers es desde 1955 a 1975, es decir, empiezan a jubilarse ahora los baby boomers, pero todavía quedamos muchísima gente que nos vamos a jubilar a un plazo de 15 años, de 20 años, y de verdad que es que no somos tontos, estamos viendo lo que viene, y nadie nos puede engañar diciendo que eh, las pensiones van a poder continuar como están. Es decir, ni a Europa se le engaña ni a muchos españoles se nos engaña. Nuestras pensiones están en riesgo porque el sistema no está, además, apoyándolo desde las bases, desde los cimientos. Es decir, no estamos eh, apostando por un nivel educativo exigente, que cree buenos profesionales en el futuro, que cree profesionales que ganen sueldos más altos para que tengan cotizaciones más altas y ayuden a la sostenibilidad del, del sistema, sino que estamos según la OCDE lo demuestra claramente ante un fracaso escolar en España superior al de la media europea, eso supone una menor cualificación en el futuro a mayores salarios, hay una alta, una alta tasa de paro juvenil, es decir, vamos a tener generaciones pequeñísimas donde que a qué tipo de empleos van a poder acceder, cómo vamos a poder aumentar esos, esos salarios a los que están cualificados. La inmigración que viene a nuestro país es bienvenida, claro que sí, pero tiene una baja cualificación profesional, lo cual quiere decir menos salario, menores cotizaciones, mayor tasa de desempleo, mayor necesidad de ayudas públicas y luego también, y desde el punto de vista sanitario, tenemos una, una, una población con una alta carga de enfermedad, es decir que hay muchísima obesidad y sobrepeso. Y aunque esto no suele entrar en la ecuación de los economistas, tiene un impacto muy grande porque supone también una inversión enorme en bajas laborales o en personas que eh, no pueden trabajar. Y esto nos lleva además a que en el año 2050, que no está tan lejano, en el año 2040 lo que vamos a tener es una proporción de pensionistas por encima del 40% versus la, la la proporción de población activa. Entonces, es muy difícil que nos quieran engañar con esto porque la verdad es que la viabilidad es enorme. Y yo agradezco enormemente a la, a la Unión Europea que rete al gobierno en este sentido porque nos está ayudando muchísimo a todos los ciudadanos españoles que estamos en esta situación.
0: Estoy leyendo la pregunta que transmitió la eurodiputada, es de Ciudadanos Eva Pocheva, al comisario, y los datos que aporta dicen que la pensión media en España ha subido un 43% desde el año 2008, mientras que el salario medio solo se ha incrementado un 15%. Según dice Eva Pocheva, España posee el segundo coeficiente de beneficio más alto de la Unión. Adicionalmente, el Banco de España estima que como resultado de la reforma de las pensiones que ha promovido el gobierno, el gasto en pensiones puede aumentar más de cuatro puntos porcentuales del PIB. Estos es son los datos te cuadran, ¿no, Miguel o Julián? Julián. Sí,
9: sí, no, sí sí, que me cuadran. Realmente han subido dos cosas. Básicamente el salario mínimo interprofesional, que ha subido incluso a niveles superiores, el cuarenta y tantos por ciento por ahí, eh, y luego efectivamente el tema del gasto en pensiones. Eh, es cierto, vamos a ver, Yo, yo el, el, el gran problema es el, el no aceptar un cambio de modelo. O sea, hay que ser conscientes de que la economía española, eh, por los motivos que ha comentado antes, eh, pues, pues, pues es que no va a dar, no, no da para para, para poder pagar esto. Entonces, este modelo de reparto que viene de la época de Franco, de cuando la gente vivía 70 años, es decir, había solo que pagar 5 años de pensiones, pues no vale. Hay que cambiar, en mi opinión, a un modelo mixto, un modelo en el que, por ejemplo, se garantice por modelo de reparto una pensión básica de subsistencia, digamos, de 800 euros o algo parecido, y el resto tiene que ir al modelo de mochila austríaca, eh, que, el mochila austríaca que se calcula que, por ejemplo, pues el 5% del, del paquete salarial eh, de los empleados, pues sencillamente se invierte en un fondo de capitalización y que para que la gente que va cambiando de empresa se lo va llevando desde la empresa a la que va y al final, eh, como no se puede tocar, cuando se jubila pues tendrá esa pensión básica de subsistencia del modelo de reparto y luego tendrá pues desde un fondo de capitalización, que sea lo que, lo que han aportado a las empresas más lo que ha aportado él, más el, los rendimientos que ha tenido durante 40 años pues tendrá una, una pensión razonable y eso no va contra los eh, gastos del Estado, contra las cuentas públicas. Es, eh, cuanto antes tardemos en, en bueno, cuanto más tardemos en, en, en hacer hacer un modelo de este tipo, peor nos irá. Entonces, eh, eh, los políticos llevan 20, 25 años que saben esto, pero que se resisten porque efectivamente son 8 millones y pico de pensionistas, son muchos votos, y entonces dice bueno, es que los pensionistas dan un presidente. Entonces, por eso dicen dice, que, 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 que lo haga el otro. Y al final lo van a tener que hacer los hombres de negro. Sí,
6: pero fijaros además que a lo que añade Miguel, que yo coincido, eh, eh, las medidas del gobierno van justamente en sentido contrario al de otros países, no a la mayoría de, de países. no eh, Eso que se conoce como tasa de sustitución, que es eh, la pensión que uno percibe uh, inicial al jubilarse en relación al salario último que percibía antes de entrar al, a, a la jubilación, en España, si no recuerdo mal, se sitúa en el entorno del 82%. ¿no? Cuando en otros eh, países, como por ejemplo media de la OCDE creo que está en el 48, 50% prácticamente, y en la mayor parte del conjunto del, de, de la Unión Europea, eh, si excluimos a los países últimos que se han incorporado, está en el 52%. Por tanto, digamos que eh, este, que son medias y no responden a la, a la absoluta realidad, eh, se supone que un trabajador medio cuando se jubila eh, empieza a percibir de pensión el 82% aproximadamente de lo que percibía antes de jubilarse, que es, por cierto, además, más que el salario medio que perciben la mayor parte de los trabajadores españoles. Hay que tener en cuenta que la pensión eh, media está en unos 100.000, 1.200 euros eh, anuales, eso serían unos 16.000, 17.000 euros y el salario moda, el que más se repite, está en 18.500 euros aproximadamente. Por tanto, casi compensa más estar jubilado ¿eh? que estar trabajando si estás con ese salario medio. Entonces, esto no puede ser. Inevitablemente, esta eh, este tasa de sustitución tiene que verse rebajada en algún momento. Y ese rebaje tendría que producirse, eh, eh, sobre todo, en las pensiones más altas del sistema. Porque justamente... La, la característica que tiene nuestro sistema de, de pensiones español es que como consecuencia de la elevación de salarios y el tope que existe en la cotización máxima, la mayor parte de los que se jubilan se jubilan con este, pensiones muy cercanas al nivel máximo, ¿no? Con lo cual se agranda incluso la diferencia entre la pensión máxima y la pensión mínima, ¿no? o la presión media, ¿no? Sí. Entonces, algo algo hay que hacer. Desde luego, si me lo permitís, para terminar, la solución no está, como hemos oído recientísimamente al ministro escribá eh, por la vía de subir el periodo de cotización eh, para eh, considerar la base de regulación de las pensiones iniciales de 25 a 30 años y muchísimo menos en subir las cotizaciones a la Seguridad Social, que lo único que hacen es incrementar los costes del trabajo y desincentivar la contratación. Me parece
0: a mí. Bueno, antes de continuar en la gran tertulia de la economía, una información de última hora que afecta o que emite el grupo Ecentis, el grupo andaluz Ecentis, desmiente algunas informaciones de prensa, dice que no ha logrado todavía ningún acuerdo ni ninguna operación concreta sobre la reestructuración de su actividad, eh, dice que es lo mismo que publicó el 30 de noviembre que están ahora mismo negociando e intentando elaborar y aprobar un plan de reestructuración con los acreedores que asegure la continuidad de la compañía con sede en Sevilla. Recordamos que fue suspendida de cotización. Seguimos en un instante en la gran tertulia de la economía.
5: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
0: Os adelanto que las bolsas de Europa van a empezar esta semana con un comportamiento muy plano. No se ve tendencia ni arriba ni abajo. El futuro del Eurostox está que ni se mueve en los 3.979. Igual de congelado está el futuro del IBEX en los 8.370 puntos. El futuro del mercado americano, sin embargo, viene bajando algo más. Tres décimas el SP son 12 puntos, pero bueno, está en 4.063 puntos. Según estoy viendo en las pantallas, en las mismas en las que compruebo cómo el euro sigue fuerte frente al dólar más fuerte que la pasada semana, a 1,0560 en las pantallas de XTB. riesgos. Bueno, no me digáis que no os ha sorprendido que Europa ha logrado reducir la demanda, su demanda, nuestra demanda de gas, un 25% en el mes de noviembre. Es la portada de Financial Times y puede tener que ver con las caídas fuertes que se están viendo ahora de los precios del gas natural. Fueron del 7% el viernes y hoy son ahora mismo de casi el 5%. Eh, María José, ¿estamos siendo ahorrativos o vamos encontrando alternativas los europeos? Ahora a ver qué tal pasamos este invierno y el que viene.
8: Hombre, yo creo que se vuelve a demostrar una vez más el compromiso que tiene la gente con las medidas que se toman ¿no? y es una fantástica noticia lo cual quiere decir que nuestra sociedad funciona desde, desde las bases en su compromiso, se conciencia, hace el esfuerzo, ¿eh? porque esto es un esfuerzo que hace todo el mundo y la importancia de cómo esto tiene un impacto en el precio del gas, de las materias primas, es decir, cada uno podemos sumar nuestro granito de arena para que estas cosas cambien, para mí es una fantástica noticia y pensando que además se viene un invierno donde se pronostica que podría haber otra filomena ¿eh? que no va a ser fácil
0: Bueno, ya veremos, aunque a mí me gustaría saber cuánta de esta reducción de demanda es voluntaria o es buena gestión y cuánta es obligada por altísimo precio por gente que no puede pagarlo
8: Muchísima. Eso, eh, tristemente, la situación económica entre la subida de los tipos de interés y, y, y la subida de, de las materias primas ha ocasionado un crack importante. Tenemos que asumir que muchas familias jóvenes que compraron sus casas eh, en este último periodo, entre la pandemia y, y hoy, que están en el momento de sus hipotecas en el que pagan una gran cantidad de intereses y que se están viendo tremendamente afectados y si tener hijos pequeños, y tener que destinar 200 euros más al mes, a lo mejor, a pagar la hipoteca, eh, supone un crack financiero importante, cuando además estamos hablando que los salarios en España son bajos para esta gente joven. Es decir, aunque trabajen los dos eh, miembros de la pareja, eh, no es fácil llegar a fin de mes para muchísimas personas.
0: Está claro. Eh, Miguel.
9: Sí, vamos a ver. Efectivamente, se están produciendo unos cambios eh, muy significativos, un 25% de reducción de consumo. También es cierto que el tiempo ha sido bueno hasta ahora y eso eh, habría que ver en qué medida influye o no. Pero sí que es cierto que también estos cambios, al final, eh, llegan para quedarse. Es decir que a mí eh, las compañías eléctricas, las energéticas en general, que están teniendo un año estupendo de beneficios y, y tal, pues eh, vale, les irá muy bien. Eh, otra cosa es lo que harán en un horizonte futuro con unos consumos eh, muy inferiores. Evidentemente, si hay un consumo inferior, deberían tener menos ingresos. Otra cosa es que, dado que, en el fondo, todo el tema energético es, son monopolios, son oligopolios, eh, bueno, pues decidan acordar, como ha hecho la OPEP eh, desde hace los años 70, que a partir de ahora todo es muy caro. Eh, bueno, esa es otra opción. Eh, y eso implicaría, yo creo, que una transferencia de rentas clara desde las familias, desde las empresas, hasta este oligopolio energético, que, que en algún momento, yo creo que los estados deberían intentar regular porque hay que tener mucho cuidado que, que, que al final eh, estemos en manos de, de unas multinacionales que, que manejen eh, eh,
6: todo el tema energético. Julián. Bueno, sí, yo, yo creo que, que eh, aparentemente, eh, y ahora lo voy a matizar, es, es una buena noticia porque supondría que se ha producido una concienciación por parte de los consumidores, de que la factura de gas es muy alta, como decíais, luego no todo el mundo puede eh, consumir gas eh, para calentarse, en este caso, eh, todo el día como se hacía antes, etcétera, ¿no? Pero fijaros que eh, hay que hacer un análisis, yo creo, yo lo haría un poquito más profundo, ¿no? y es cuál es la proporción de gas que se consume entre los particulares y cuál es el que consumen las empresas clarísimamente la proporción de gas que consumen las empresas es superior a que consumimos los particulares. Y claro, el hecho de que se reduzca la demanda y el consumo de gas parece que es uno más de los indicadores que demuestran que la economía se está desacelerando ¿no? y que estamos produciendo menos. Ya lo estamos viendo. ¿eh? Europa considera que va a entrar en recesión, las empresas alemanas están reduciendo sus niveles de producción, Digo Alemania, como el clásico motor de la economía, europea, ¿no? Entonces puede no ser una tan magnífica noticia si es que los particulares estamos reduciendo el consumo sea porque no podemos pagarlo o porque no somos concienciado bienvenido sea, si es que las empresas también están reduciendo el, el consumo de gas porque eh, la demanda de sus productos está rebajándose y por tanto la producción también está disminuyéndose es un peligro importante de que el PIB se va a ir deteriorando cada vez más
0: Bueno pues... Eh... Miguel, ¿algo más querías decir? Sí, bueno, eh, eh,
6: re
9: realmente el, el, el problema es que al final eh, las empresas en un momento determinado, todo lo que ellas producen eh, al final lo acabamos pagando también los particulares porque hay que ser realistas, o sea, ellos lo trasladan una, una empresa tiene su cuenta de resultados y lo va a trasladar al, al, al contribuyente final, entonces eh, bueno, pues eh, 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 todo tiene que tener un, un punto en el cual eh, se, se logra un equilibrio yo creo que a nivel europeo deberíamos eh, plantearnos una política energética eh, global eh, para evitar los problemas que, que, que estamos teniendo. Yo creo que, que esto eh, es la punta del iceberg. Que, en, va, hay una tensión después de la guerra de Ucrania Yo creo que, que ese gas barato que venía de Rusia y tal, eh, bueno yo creo que, que eso bueno, se ha acabado.
0: Las interconexiones parecen ser una de las claves. Hoy los ministros de Transportes europeos precisamente tienen una reunión en Bruselas para... Para ver lo de la famosa red de interconexión energética europea, que pese a lo que pueda parecer en estos tiempos de innovación y tecnología, no la tenemos ni eficiente ni a pleno funcionamiento. María José, el micrófono que creo que no, te que no está conectado para escuchar. Ya, ya estoy. adelante.
8: Gracias. Lo que decías es que es algo que se llevaba reclamando desde hace muchísimos años, eh, desde diferentes foros que no se había hecho y que nos ha perjudicado enormemente en la situación que vivimos ahora, que era imprevisible, pero que no era lógico que la Unión Europea no tuviera una política energética común y que cada país tirara. Yo espero que ahora, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Miguel, que a partir de ahora esto sea algo más eh, importante que se va a llevar a cabo. Entonces, eh, vamos a esperar a ver qué dice y esta reunión de ministros y en qué plazo se se llega al acuerdo sí, pues se sí. llega. efectivamente,
0: Espereis. lo veremos todo va muy lento habitualmente en Europa la gran tertulia de la economía nos despedimos aquí y os deseo una feliz fiesta de la constitución mañana, de a aquellas personas que puedan disfrutarlo que también es una forma de animar la economía sí. <risas> compartimos la actividad ¿no? y parece que movimientos por carreteras y hostelería y turismo sí que hay así que son también por ese lado buenas noticias Miguel Córdoba, Julián Salcedo, María José Villanueva. Muchas gracias. Pues
8: Buenos días, días. Feliz, feliz, semana. Días. feliz semana. La
1: gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.